0: Aber wie gesagt, mich das viel mehr, wenn ich zurückkomme und ich hätte hier hunderte von E-Mails. Hallo, welcome to Conflict of Interest Matrix, der Number One Podcast in Luxemburg. Hallo Nick. Hallo Stefan. Wie schaut's, wie geht's? Wie hast was hast du seit der letzten Folge gemacht? Es ist ja wieder eine Woche vorbei. Barbie ist on track. Ähm, deshalb hören alle zu, das erste One Billion Box Office Movie zu sein. Und ja, was ich auch gelernt habe, weißt du, was Box Office heißt? Das sind die, die Vorverkaufsstellen, oder? Es sind wohl die Gesamtheit aller Einnahmen, die durch so einen Film, also wenn er in die Kinofonds, äh, in die Kinos kommt, generiert wird.
1: Wie, Also auch äh, Popcorn oder was?
0: Ich denke, das geht ans Kino an sich, ja, aber auch. ich glaube auch, ähm, ja, in allen Ländern, auch wenn es, ist eine gute Frage, vielleicht, wenn das auch später auf DVD oder auf Netflix dann kommt. Nee, kann, kann ja nicht sein. DVD. Das ja, ja, also, auf, ich dachte, wenn es runter, wenn es äh, gedownloadet quasi. wird und dann auf CD gebrannt wird. Ich dachte, Ticket, Abendkasse und Vorverkauf und Tick, also. Wahrscheinlich und ist es so. Aber One Billion. Bist überrascht. Du bist ja eher der Oppenheimer-Typ, obwohl haben wir ja gelernt, du warst ja im. Barbie-Film. Also was ist
1: denn, was ist denn der? Also ist das dann besonders, Also ist das dann der am meisten Geld einspielendste Film? Oder nee,
0: oder? Ich, ich glaube, das ist jetzt der erste, der die One Billion Barrier ähm, durchbricht. Mhm. Krass, oder? Wenn man
1: oder zu einem Zeitpunkt, diese Ausstrahlung bereits durchbrochen hat, dann. Das ist natürlich können möglich, wir Gott sei Dank nach, nachher die Folge nochmal anpassen und so ein kleines Voice-Over machen.
0: Ja, weil wir werden ja die Folge, ähm, oder erstmal zu unserer initialen Frage, was ist denn dein Conflict of Interest?
1: Genau, schön, dass wir jetzt auch schon die Eingangsfrage haben nach äh, sechs Minuten Aufnahmezeit. Ja, läuft. Es läuft gut mit unserer Podcast-Geschichte. Mein aktueller Interessenkonflikt ist diesmal nicht äh, originär beruflicher Natur, sondern privater Natur, Stefan. Mhm. Ich habe jetzt noch genau... Eine Woche und bevor du in Rente zwei gehst. Tage, bevor ich in den wohlverdienten Sommerurlaub entschwinde und ähm, da ist natürlich der Interessenkonflikt auf der einen Seite, die Sachen noch gut zu Ende bringen, äh, übergeben, gucken, dass die Teams Bescheid wissen, die Vollmachten ausstellen und auf der anderen Seite… <lacht> hast du halt auch nicht mehr so viel Bock, ne? sondern du bist ja eher bisschen. Das ist ein gutes Thema, du machst
0: aber diesmal gescheites Übergabeprotokoll nicht das letzte Mal, wo da ein Mess war und keiner wusste, wo da rechts und links ist. Ja, andersrum, letztes Mal habe ich ja alles verschriftlich auf dem 17-Seiten-Manual, das
1: hat nur keiner gelesen. Das ist richtig, das ist ja immer was passiert mit solchen Manuals. Richtig, und deswegen diesmal wieder auf der Tonspur, aber wir haben ja ein sehr gutes Team, insofern bin ich da wirklich guter Dinge.
0: Also gehst du ins Sommerurlaub, also wir werden die Folge auch kurz vor Weihnachten ausstrahlen, weil ich habe im Moment so ein bisschen ähm, Pressure, Need, ähm, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Wenn ich so ins Wetter draußen gucke, das hat so ein bisschen Herbst-Vibes einfach. Ähm, also es regnet hier gefühlt seit Wochen. Klimaerwärmung fällt aus. Wir ähm, downgraden jetzt auch alle Artikel 9 und auch die 8er-Fonds wieder zu 6er, weil ich glaube, wir brauchen kein Ziel mehr. Also in Luxemburg ist das, ähm, also ist der Erderwärmung ähm, zumindest jetzt für den äh, Juli, Anfang August ausgesetzt. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum viele jetzt auch in den Urlaub gehen. August ist ja tot in Luxemburg. Ich Und das ist auch ein
1: bisschen schade, weil ich habe gehofft, als wir diesen Podcast konzipiert haben, dass ich dann irgendwann zwischendurch auch mal einstreuen kann. Und sogar das Wetter ist gut hier, weil wir sitzen hier gerade im im wunderbaren achten Stock am Kirchberg und erfreuen uns normalerweise strahlenden Sonnenscheins. Aber ich glaube, seit dem ersten Tag, als wir die erste Folge aufgenommen haben, habe ich, glaube ich, die Sonne nicht mehr gesehen hier. Ist das ein Zeichen? Hoffe nicht. Und ähm, der August ist aber auch tot, wenn die Sonne strahlt. Also das ist wirklich in Luxemburg so ein
0: Ding. Ist das eigentlich in Luxemburg so? Oder ist das auch, also ich meine, ich arbeite ja seit 13 Jahren in Luxemburg. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, also ich bekomme es natürlich mit von den Kunden. Ich habe das Gefühl, London hat auch so ein bisschen, im August ist es toter, aber nicht so Tod und Deutschland ist es eigentlich mehr verstreut, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, das hängt ja in Deutschland natürlich mit dem Föderalismus zusammen. Da gibt es ja die, die verschiedenen Bundesländer, wissen viele ja. unserer Hörer vielleicht auch gar nicht, die dann unterschiedlich Das äh, haben.
0: Bundesländern auch jeder ein eigen föderaler Staat ist. Gefühlt. Ja.
1: Und ähm, in Luxemburg gibt glaube ich, diese strikte 15. Juli bis 15. September. Ich glaube, das ist einfach hardcore jedes Jahr immer gleich. Äh, angelehnt an die Vacances in Frankreich. Äh, es gibt ja auch diese Bauferien, wo mhm. dann im Prinzip dann auf den Baustellen die Arbeit äh, zwangsweise niedergelegt wird. Das ist alles schon sehr strukturiert und äh, hat aber dann eben auch zur Folge, dass man ja jetzt im August nicht unbedingt viele Business-Meetings vereinbaren sollte, weil das oftmals sehr, sehr schwierig ist. Was ich persönlich aber gut finde, denn äh, Urlaubszeit ist Urlaubszeit und das kann man gerne auch seinen Mitarbeitern, Geschäftspartnern und auch sich selbst auch mal gönnen. Oder wie siehst du das, Stefan? Du genau, halt, ich komme dann, dann
0: in Urlaub, wenn du wieder da bist, wenn, wenn der Baum wieder brennt, wenn alle jetzt kurz vor Jahresende, meist so im November, bis so kurz vor Weihnachten, kommen alle nochmal ums Ex, Ja, wir wollten dieses Jahr noch einen Fonds auflegen oder noch eine Strategie einführen. Genau, noch eine
1: Transaction, die muss noch Oder vor lassen Weihnachten das umstrukturieren werden.
0: und ähm, das muss jetzt noch eigentlich bis Jahresende. Was dann meistens oft auch nicht klappt, aber man hat es wahrscheinlich schon das ganze Jahr sich vorgenommen. Und genau, dann werde ich in Urlaub sein, wenn du wieder zurück bist und du musst dann eben äh, die Calls annehmen und ähm, die E-Mails. Genau, und dann sage ich einfach, ja, das machen wir am besten, wenn der Herr Grimm wieder da ist. Genau, richtig, ja. <lacht> Warten Sie da einfach noch zwei Wochen. Das hat Zeit, der ist da drin im Thema. Genau. Der kann das machen. Das macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich da jetzt reinsteppe. Nee, ja, nee, nee ich würde da noch was Falsches sagen. und <lacht> Aber der Herr Grimm ist auch im Urlaub erreichbar. Also rufen Sie den gerne an. Bist du wirklich, oder? Bist du schon so ein bisschen so always on? Ja, das ist vielleicht ein guter Link zum Thema da, New... Arbeitswelt einfach. Genau, du, du schlägst jetzt wieder die Brücke
1: zur ersten Folge. Das haben wir jetzt in der letzten Folge gar nicht so stark thematisiert, aber in unserer Inaugural Episode, ja, die, die, die Folge 0, hast ja auch ab und zu mal dieses New Work,
0: immer, also New Work, das geht mir sehr schwer über die Lippen, äh, öfter mal wieder angesprochen. Was, du willst halt Leute auch siezen, deshalb geht <lacht> das so schwer. Das habe ich ja den Podcast nochmal angehört. Also, das finde ich so abstrus, Nick, dass du so Leute. Dass, dass du ein Fan davon bist, Leute zu sitzen. Ja, wenn du die Folge richtig gehört hättest, Stefan, dann würdest du auch wissen, dass ich das so nie gesagt habe. Ich spule ja immer nur vor wie alle anderen. Zu meinem Teil immer. So. Ja. Das, oh Gott, das wäre ein bisschen... Äh, ein bisschen selbstverliebt. Ja, ein bisschen ja. selbstverliebt, okay. ein bisschen psycho auch. Ich mein, ich natürlich nicht. Aber du hast ja auch ein Bild von dir selbst auf deinem Handy, im Hintergrund. Natürlich so. nur. Die wichtigste Person im Leben. Aber um. was ist
1: ein New Work für dich? Was bedeutet das denn? Was, was, was ist das denn?
0: Ja, genau. Also eigentlich ist es im Kern, glaube ich, das Verschwimmen... Von, äh, Beruf und Privat mit allen positiven und negativen Folgen. Deshalb mich persönlich, also ich schaue eigentlich immer aufs Handy, gucke die Mails, ähm, wird auch mal was weiterleiten oder wenn es ganz dringend ist, da reinsteppen, ähm, weil es mich persönlich mehr stressen würde, wenn ich zurückkomme und ich hätte hunderte von Mails da, die ich erstmal abarbeiten muss. Und deshalb ist mir das lieber und ich glaube schon, dass man auch eine... eine Stimmenposition hat man auch eine gewisse Verantwortung, dass man zumindest, ja, da ist, wenn, also die meisten Dinge sind wir ehrlich, man muss nicht, wie das auch schon scheint, wir sind alle austauschbar, ersetzbar, ähm, jeder, dann heißt es immer, was passiert, wenn du morgens tot umfällst, ja gut, dann wird irgendein anderer kommen, macht das Geschäft. Ähm, wir wenn, uns wird auch kein äh, Monument hier gebaut, wenn wir mal in Rente oder gehen, dass sagen, wir, was die alles Tolles gemacht haben, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Von daher muss man da Realist sein und. Ähm Folgst du auch diesen ganzen
1: LinkedIn-Influencern, äh, die dann immer so total bedeutungsschwangere Memes haben, so irgendwie, fällt äh, jetzt gerade keins ein, aber da gibt es ja sehr viele von, von pathos-triefende Lebenseinstellungen, ähm, wo du dann so als Bild unten irgendwie so eine Hand siehst, in schwarz-weiß, wo dann so eine. Kinderhand, einen Finger drauf legt und äh, wie möchtest du mal erinnert werden? Also ich folge denen nicht. Ich glaube, du folgst Scientology
0: oder so irgendwas der, der Kirche. Du solltest dann aufpassen, wenn du folgst auf LinkedIn, ne, genau wie auf Facebook. So, da gibt ja, ich es, muss gibt's da auch ein bisschen mal radikal, radikal durchstreifen, aber das ist alles schon sehr, äh, ja, schon awesome initiell ja, Aller Schlimmste und ganz ehrlich, also sowas Verlorenes wie LinkedIn gibt es eigentlich nicht. Das ist natürlich, es ist so, das ist dem Portal geschuldet und da ist viel Corporate unterwegs. Also das ist ja
1: die
0: Social-Media der Corporate-Welt einfach und da ist natürlich auch viel Bullshit und auch immer mehr Clickbait und es verwischt auch natürlich ein bisschen. ich glaube, das ist dann gut mit dem New Work-Life-Balance, dass ähm, genau das auch da, also das Private mit dem Geschäftliche vermischt, weil was ist noch privat, was ist Geschäftlich. Ähm, Aber
1: also jetzt mal, nochmal noch zurück. also für dich ist New Work dieses Verschwimmen von Beruf und privat. Aber Im was man ja eigentlich jetzt nochmal viel stärker hört die letzten Tage, Wochen, Jahre, ist ja diese eigentlich schärfere Trennung. Ja, dass ja die die junge Generation ja die die faulen ja <lacht> wie es auf LinkedIn so oft heißt, äh, ganz un- unreflektiert äh, am liebsten gefühlt ja gar nicht mehr arbeiten würden irgendwie vier Tage Woche, drei Tage Woche und das aber nicht im Sinne von ja das steht vier Tage auf dem Papier, aber ich arbeite eh sieben Tage, weil New Work, sondern eher so, ich arbeite vier Tage, weil ähm, Arbeit eben nicht das Leben ist. Oder bist du einfach
0: noch eine Generation weiter und sagst, nee, nee, das haben die alle falsch verstanden? Nee, ich glaube also, was die neue Genera- oder was die jüngere Generation so ist vor allem auch Meaning in der... In der Arbeit und in der Arbeitswelt, deshalb versuchen ja alle Startups, Venture, dem ganzen Thema verzweifeln, Meaning zu geben, dass man jetzt innerhalb von 2,3 Sekunden seine Pizza bekommt und damit den Hunger in der Welt stillt und solche Sachen. Immer Diese Seitenheber auf die Venture-Szene,
1: also wirklich. Nee, das stemmen. ist ja
0: okay, aber, äh, jeder, und dem ganzen, deshalb ist natürlich schlau, Meaning zu suchen, aber es ist natürlich auch ein Elitenproblem oder eine Elitenfragestellung. Weil ähm, wenn natürlich alle meine Basics erfüllt sind, ich verdiene ausreichend Geld, dann kann ich mir natürlich noch über sowas Gedanken machen äh, über Meanings. Ich weiß nicht, ob sich eine Metzgerei-Fachangestellte so viel Gedanken macht über Meanings, sondern die macht sich wahrscheinlich Gedanken, okay ähm, habe ich genug Gehalt, wie kann ich das Haus abbezahlen, äh, Inflation, alle Basics Needs, die auch hier in Luxemburg und der Finanzwelt so ein bisschen vergessen werden auch, weil wir in einer riesigen, in einer riesigen Bubble leben, die aber auch klein ist und ähm, ich mich auch manchmal frage, wenn man so manchen Leuten zuhört, ob die noch so connected sind to the real world, weil das hier natürlich ein Ausschnitt ist von, keine Ahnung, von 2, Prozent, 0,1% Prozent der Weltbevölkerung. Aber, um nochmal zurückzukommen, ich, heute wird es schwierig, weil ich immer wieder zu ab. Ich bin so ein bisschen... Ich, ich, ich nahr dich ein, Stefan, ich merke das. Ich bin so ein bisschen philosophy mode. Das ist okay. Ähm. Genau, die suchen natürlich noch ein Top-Meaning für uns. Wir sind ja eigentlich gut positioniert. Also unsere ist ja die perfekte Generation. Und ich würde uns natürlich als eine Generation nennen. Ich bin ja 40, aber meine Generation geht locker mal bis 30 und hört bis 50 auf. Ich habe da meine eigene Definition. Genau,
1: die, die 50-Jährigen und dann den Zuhörern sagen, ja, meine Generation geht runter bis 38. Genau. Ähm, Stefan
0: ist ja meine Generation eigentlich. Und was für uns wichtig ist, wir haben ja auch verstanden, dass ähm, Arbeit nicht alles ist. Ähm, wir trotzdem aber noch sehr committed sind und ähm, auch teilweise Sinn im Leben suchen, aber wir glaube ich immer noch verstehen, dass halt manche Themen müssen halt einfach so gespielt werden und ähm, diese und wir hatten ja auch also unsere Väter, die weit gefühlt weit mehr mehr Hours gemacht haben, länger gearbeitet haben. Ähm, die weniger die Familie gesehen und dass das auch nicht die richtige Richtung ist und dass wir heute die Möglichkeit haben. Wobei ich auch wieder sage, da können wir auch gleich reden, dass wie unsere Arbeitswelt ist, natürlich viel intensiver, weil natürlich das berufliche Private vermischt. Oder wie mal, als ich das mit meinem Vater diskutiert habe, der hat dann auch gesagt, der hat mal eine Akte dann zu einem Plan weggeschickt per Post. Ja, Da hörst du halt mal vier Wochen nichts. Heute schickt man eine E-Mail raus und da kommt vielleicht schon am nächsten Tag eine Antwort sagt, okay, das und das, lass mal telefonieren. Also wir haben eine viel schnellere, ist effizienter, aber eine viel schnellere Power und abzuschalten ist dann natürlich schwieriger, was mir persönlich wenig ausmacht, aber das natürlich schon für Leute ähm, anstrengend sein kann, gerade wenn man nicht die Meaning im Leben hat. Und dann sind wir natürlich super positioniert, also glaube ich auch, auch beim Thema IT, also ich glaube, wir haben ein Verständnis von, IT oder EDV, wie wir ältere Leute sagen. Bist du nicht sogar ähm, Datenverarbeitungskaufmann oder also
1: ja, da Assistent, da bin ich. Das also, ist eine andere
0: Geschichte. Mal, nee, das nee, Mal also ich, kenn-
1: ich, das war nur noch so ein Ding. Wir mussten ja irgendwann abbrechen, weil die Zeit einfach uns davon gerannt ist in unserer ersten Folge, wo wir über unsere Vita gesprochen haben. Stefan da einige schwache Flecken bei mir aufgedeckt hat aber ich glaube da
0: war bei dir waren auch einige Stationen die waren jetzt nicht äh, komplett aber das, darum geht's doch jetzt gar nicht beim Podcast wir können ja jetzt n- nicht die ganze Zeit neue, neue Felder hier aufmachen Nick wir müssen jetzt mal bei dem einen Thema bleiben genau aber das Thema war ja ist ja anscheinend sehr unangenehm merke nee, ich nee also bin ich stolz darauf dass ich natürlich auch so aber nur um den Gedanken zu Ende zu führen also ich glaube auch dass wir bei IT genau äh, in der guten Generation, dass wir ein Verständnis haben, dass wir offen sind für neue Technologien. Wir schauen, du schaust ja auch super viele Sachen an. Wir denken über ja, Data-Architektur nach. Wir denken auch über Sachen mit ChatGPT gpt nach. Ähm, wie wahrscheinlich alle. Also wir sind da schon offen und, und haben einen Glauben auch daran. Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch die Möglichkeit, zu so analogen Welten verstehen, das auch zu übersetzen und ähm, sind da nicht total auf ähm, die Technologie zu verlassen eingestellt wie, wie jetzt eine Generation in 20ern, glaube ich. Wo fängt es denn an mit diesen sogenannten Digital Natives? Also wir sind es ja wohl
1: definitiv nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Leute in den 20ern
0: schon, oder?
1: Gibt auch angeblich diese Geschichte, dass die, die kleinen Säuglinge oder Kleinkinder jetzt schon anfangen, wenn sie ein Buch vor sich haben so mit dem Finger übers Buch zu swipen, weil sie einfach gewohnt sind, dass es da irgendwie so ein ein Tablet-Bildschirm ist, der sich verändert. Das sind die wahren Digital Natives. Und es ist tatsächlich so, Handy, Tablet etc., was ja auch wieder neue, neue Medien im Endeffekt sind oder neue Möglichkeiten auch der digitalen Kommunikation, dass das wiederum eine Generation ist, die tatsächlich auch wieder ein Stück weit weiter entfernt ist von den eigentlichen technischen Themen, ähm, weil so unsere Generation, sage ich jetzt einfach mal, äh, wahrscheinlich dann eher noch irgendwo oder vielleicht die, die ein paar Jahre jünger sind, äh, noch gewohnt waren, wirklich am PC oder später am Laptop, mit, was ist ein Dateisystem und, und wie was heißt das eigentlich alles, wie funktioniert das so ein bisschen, Hardware, Software, tralala. Aber durch diese ganzen iPads und und Android-Tablets, die ja irgendwie so ein bisschen closed jobs sind, wo du quasi dann nur eine Benutzeroberfläche bekommst, dass da wenig so ein bisschen diese Begeisterung dafür geweckt wird, Moment mal, was passiert denn jetzt eigentlich wirklich, wenn ich da drauf drücke, was ist denn eigentlich dahinter? Und dass das jetzt wieder die Generation ist, die eigentlich zum Beispiel mit den klassischen Computern, mit denen wir jetzt zu tun haben, also selber noch irgendwie ein Windows-Laptop, der wahrscheinlich in
0: 95 Prozent der Arbeitswelt eingesetzt wird, teilweise sogar noch schlechter klarkommt. Ja, ich glaube auch, das ist eine Mehr, dass die alle programmieren können. Stell dich mal in Frankfurt auf die Zeil und frag mal, kannst du hier, kannst du hier python oder so? (lacht) Da wird es wahrscheinlich auch eng. Ähm, Genau, aber nochmal zu dem Thema New Work zurückzukommen. Also dieses Verschwinden zwischen den Grenzen, dass man natürlich auch mehr im Job sucht, als nur einen Job dem Job wegen zu haben. Und ich glaube auch, dass die äh, Insignien der Macht, wo wir schon drüber gesprochen haben, Titel, äh, Dienstwagen, Schicker Anzug, blau mit weißem Hemd, ist, glaube ich, immer unwichtiger. Also war für mich schon ein Stück weit unwichtiger. Also es ist immer natürlich unwichtig, wenn man es hat nicht hat. Ja. <lacht> 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 Aber ja, das Thema Dienstwagen oder so oder dann ja, einen schicken Anzug haben. Ich glaube, das ist auch, wird unwichtiger und ähm, die neue Arbeitswelt ist natürlich auch durch Generationen geprägt. Aber was natürlich den größten Push gebracht hat, war Corona. Also das, wenn ich überlege, vor Corona, wie viel Bullshit-Meetings wir nach London geflogen sind für eine Stunde, irgendwie eine PowerPoint-Präsentation zu zeigen und dann wieder abends zurückzufliegen, was man heute, also wir hatten ja Kunden während Corona, die haben wir erst nach Corona das erste Mal live gesehen und auch heute noch Kunden, also geht natürlich ein bisschen die Romantik auch verloren, aber wenn man einen Pitch hat, dass man dann den AFP bekommt, bis dann dann bitte ausfüllen, dann machen wir nochmal ein Gespräch, das ist dann auch über Microsoft Teams und dann bekommt man die Absage. Früher ist man mal dahin geflogen, hat dann mal einen guten Pitch gemacht, war vielleicht danach noch was essen
1: und hat dann die Absage bekommen. Und hat dann die Absage <lacht>
0: gekommen. Und hat gesagt, danke für das Dinner. Das geht natürlich auch ein bisschen verloren, aber das ist natürlich sehr viel effizienter auch, besser für die Umwelt. Also ich frage mich immer noch, dass es nicht mehr reinkickt bei den Hotels einfach, weil wir machen ja viel weniger Dienstreisen, auch für die Leute, die ich höre. Wir gehen ja nur noch raus, wenn wir effektiv, also wenn wir uns vornehmen, wir machen jetzt hier eine Konferenz, machen drumherum noch ein paar Kundentermine und ich glaube, es trauen sich auch nicht immer viele zu sagen, hört mal zu, jetzt komm mal runter hier und mach mal einen Pitch für eine Stunde. Das weiß jeder, das ist nicht so. Und ich glaube, das ist natürlich ein Thema mit Corona, was sich viel geändert hat. Remote-Arbeiten vom Daheim. Ähm, genau, Satellite-Office, die viel eingeführt werden. Ähm, teilweise von überall arbeiten. Und was was ich schon gut finde, weil das Thema FaceTime dadurch zurückgeht, sondern eigentlich, was ja die Idee ist, dass man wirklich nach Ziel arbeitet, so nach äh, ja nach Zielen und nicht einfach Faced aber okay, der ist acht Stunden da, der wird schon irgendwas gemacht haben, sondern was hat er in den acht Stunden gemacht? Genau, das, das ist, glaube ich, das, was, also ich, ich glaube, das Generationenthema, das verändert natürlich vieles, dass Familie wichtiger ist, dass die Möglichkeiten auch da sind. Ich meine, ich war früher froh, als ich meine Bankausbildungsstelle, äh, Ausbildungsplatz bekommen habe, da meine Flasche, rotkäppchen Sepp, das war wahrscheinlich kein Rotkäppchen, aber Stein Sparkasse. hat oder so irgendwas. In der
1: Stadtsparkasse Sparkasse für die, die
0: nicht die Zeit haben, wieder zurückzuspringen auf die ersten Folgen. Genau, und ich glaube, heute wäre das eine Strafe oder Ach. auch früher ja oder nee, auch früher, nee. oder einen Job zu bekommen bei KPMG. Also, das war, oder auch ein Praktikum. Heute wenn ja händeringend Leute gesucht. Die Leute haben einfach viel mehr Möglichkeiten und auch, glaube ich, weniger Angst, Zukunftsangst. Also, was die Boomer gehabt haben, da gab es ja immer zu viele Leute einfach. Aber
1: ist das jetzt wirklich ein Thema, äh, weil sich so der Mindset der Generationen verändert hat? Oder ist das einfach nur Hardcore-Demografie? Es gibt einfach weniger Kinder, die jetzt so alt sind, dass sie da irgendwie viel
0: Ellenbogen ausfahren müssten. Ja, das ist natürlich eine Frage. Also ich glaube schon, viel hat mit Demografie einfach zu tun, weil das natürlich Angst wegnimmt, wenn ich weiß, ich kann auch mal, ich mache jetzt mal vier, fünf Jahre ein Startup und danach, wenn es nicht mache ich halt was anderes. Früher, wenn du ein Sicherheitsbedürfnis hast, Und das hat hat unsere Generation auch mehr als die neue. Da sagst du halt, okay, ich bin bei KPMG, da bleibe ich jetzt mal sitzen. Wenn ich jetzt ein Startup aufmache, wer weiß, ob das fliegt, dann verliere ich drei, vier Jahre. Da kann ich kein Haus in Wadern bauen. Ähm, Dann falle ich schon hinter meine Kollegen zurück. Aber
1: wir sind ja ja ein Luxemburger Podcast. Jetzt gerade genau das Thema, das Sicherheitsbedürfnis, Adaptationsfähigkeit, wie wie die Generation tickt. Hast du da einen Blick drauf, wie das in Luxemburg anders ist als beispielsweise in Deutschland? Weil wir hatten letztes Mal auch drüber gesprochen, Deutschland, da ist teilweise vielleicht sogar noch mal so ein bisschen wichtiger. Ne? Was ist für eine Target-Uni? Wo kommst du her? Gradliniger Lebenslauf, dann haben wir schon so ein bisschen durchklingen lassen. In Luxemburg kommt eh irgendwie jeder von überall her. Du kannst es gar nicht so richtig einordnen. Ist es dann auch da, dadurch, dass das ein Stück weit egaler ist in Luxemburg, so dass man sagen kann, man, die Leute hier trauen sich mehr? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich genau andersrum, ist irgendwie sogar noch viel krasser Corporate und noch viel krasser irgendwie kleben bleiben an Status oder was man hat, das hat man.
0: Ich glaube, das ist zweigeteilt. Also da ist natürlich die deutsche Community, die sich überwiegend aus Trierern und Saarländern zusammensetzt. Und das sind natürlich dann überwiegend Leute, die auch in Trier und Saarland bleiben, waren, wo die Familie ist. Das heißt also sehr, sehr weltoffen, äh, weltgewandt. und äh Kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber ich glaube, dass sie dann schon gewissen Sicherheitsbedürfnis haben, als jetzt ein Grieche, der sagt, hör mal zu, ich bin hier in Griechenland, oder auch Franzose, der sagt, ich habe hier in Paris, verdiene ich bei einer law für, keine Ahnung, 56.000 Euro, please correct me. Und wenn ich nach Luxemburg gehe, verdiene ich halt entsprechend mehr. Also wirklich Glücksritter, die sagen, okay, ich bewege mal was. Und ich finde schon, wenn ich auch, ich habe das gerade bei Osteuropäern gemerkt, ähm, wenn die so in die Corporate-Welt gekommen sind, die waren auch viel aggressiver hochzukommen als jetzt ein ein deutscher äh, Mitbewerber. Also jetzt gefühlt, weil ich glaube, die Deutschen eh ähm, immer hier gesucht werden. Deshalb ist es wahrscheinlich noch mal einfacher, einen Job zu bekommen. Und die auch einfach dadurch ein bisschen gesättigter und konservativer sind. Das heißt, viele, die haben natürlich, und das ist wieder Werbung für Luxemburg, ist natürlich, ein super Setup für einen, für einen Deutschen, der seine Familie, Freunde in Trier im Saarland hat, verdient Luxemburger Gehalt und kann aber bei seiner Familie sein, hat Land vor der Tür, also literally, und ist aber am internationalen Finanzplatz. Also ich kann äh, abends in der Kneipe sitzen, in der Dorfkneipe, mit meinen alten Kollegen zusammensitzen. Nächsten Tag kann ich hier mit Blackstone verhandeln. Aber im Umkehrschluss
1: heißt das für dich, der, sage ich mal, junge, motivierte Gut ausgebildete Uni-Absolvent, der aus Hamburg, München, Berlin, Großstadt kommt, der ist in Luxemburg komplett fehl am Platz? Der, der wird hier nicht, der wird hier unglücklich oder wie würdest du das
0: bewerten? Nee, nee, also ganz im Gegenteil. Also ich glaube, der würde ähm, auch mehr Karriere machen als in den Städten, die du genannt hast. Er hat aber weniger Need, einfach hier hinzukommen, weil eben auch in Deutschland ähm, normalerweise eine gute eine gute Ausgangsbasis ist, da vernünftig Gehalt zu verdienen und wenn der eben aus einer Top-Uni kommt und ähm, hat da Möglichkeit, also ich glaube schon, in Luxemburg kann man gut Business machen im Finanzbereich, aber das hat man ja im letzten Podcast schon, wenn ich wirklich so, also wenn du jetzt WHU nehmen würdest, ähm, gehe ich jetzt nach Luxemburg, um hier ein Startup aufzumachen da können wir ja mal Kollegen vom äh, Loft einladen. Da ist es natürlich schwierig, wenn er ganz offen die Karte anguckt, gegen jetzt beispielsweise Berlin ähm, mhm. oder auch andere. Gerade, wenn ich ein junger Mensch, junger Mensch bin und ich äh, jeden Tag ins Goffin und ins Peacock gehen will, dann äh, Ach, mir hätte äh, überhaupt nichts. Äh, <lacht> dreifachen Familienvater. Habe ich schon letztens gesehen oder mal abends, dass du so mit einer großen Flasche Da, bei, ähm, da waren mal die White Knights, oder? Ach so ja, ja, richtig. So einen weißen Hut angehabt. Ähm, und sonst nichts. Genau, also ich Tenor ist, er hat alle Möglichkeiten, hier gerade top ausgebildete Leute, man kann gut Business machen, wir sind das beste Beispiel, man kann sich einfacher connecten, mm. es ist eine Willingness da, aber er hat einfach nicht die Need, nach Luxemburg zu gehen, als wenn ich jetzt ein Trier BWL studiert habe oder ein Lawyer bin, da ist es natürlich logisch, dass ich nach Luxemburg gehe und da ähm, meine Brötchen verdiene.
1: Aber du warst doch jetzt kürzlich in Berlin, Stefan. Das das kommt korrekt. gar nicht allzu langer Zeit. Ja. Und du bist ja schon so ein bisschen so ein Fan auch von der Stadt, haben wir, haben wir erfahren und so ein bisschen von ja. um diesem Vibe und diesem startup entrepreneurial gedanken Aber es sind da nicht auch unglaublich
0: viele Luftpumpen unterwegs. Natürlich, das gehört natürlich dazu. Aber die Leute probieren es halt einfach in einem gewissen, ähm, einem gewissen Wahnsinn natürlich auch mit Vision. Äh, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Aber ich denke dann eher... Wer hat Matsch- gesagt? Helmut Schmidt. Richtig. Ähm aber es braucht halt Visionen, Also wenn keiner träumt, Visionen hat, dann fliegt man eben nicht zum Mond, ähm, bauen keine fliegenden Autos. Ähm. Wer war schon mal auf dem Mond, Stefan? Ist das jetzt hier bei Wer wird Millionär oder was? Was jetzt so ein ja Jauch? Äh, nee, das war mehr so in Richtung Verschwörungstheoretiker jetzt eigentlich gedacht. Ach so, okay. So machen wir noch eine eigene Verschwörungstheorie. Das ist auch immer eine gute Frage. Ähm, wer, für den ersten Kundesgespräch, an welche Verschwörungstheorie glauben sie. <lacht>
1: uh, fun Fact, wenn du aber zu offen lief, ähm, Verschwörungstheorien bereits im Titel der Podcast-Folge äußerst, kann es sein, dass du delistet wirst, weil die haben auch so Algorithmen, wenn du Ach so, okay,
0: das aber hat das auch so lange gedauert, bis der abgeloadet <lacht> ist, weil die da alles durchjagen. Macht aber Sinn, also es ist ja nicht ein Telegram-Kanal. Und genau, und es gehört natürlich ein bisschen dazu, diese Spinnerei. Und ähm, ja, aber hier kommen eben auch viele. Ähm, ähm, also Ausländer, wir sind ja alle Ausländer fast hier, aber auch gerade aus Osteuropa, also Non-Trierer, die in der Großregion äh, leben, die einfach auch Karriere machen wollen, die was auf die Beine stellen wollen, ähm, die Gas geben wollen und ähm aber,
1: aber wie nach also wie nachhaltig ist das? Weil man kann jetzt natürlich über die Trierer und die Saarländer schimpfen. Die schimpfe ja gar nicht. Ähm, und, und da so ein bisschen, ein bisschen runterschauen, aber ich bin natürlich genau mittendrin in der Bubble und genau die Vorzüge, die du ja genannt hast, die sind ja effektiv für die gesamte Großregion einfach auch ein Segen. Also man könnte ja wirklich jeden Tag äh, absolut dankbar sein, äh, hier, Über die hier geboren worden zu sein. Ja.
0: Dass wir da haben.
1: Und dass es natürlich äh, entsprechende Kollegen in der Grenzregion gibt, aber das gilt natürlich genauso für, für Metz und Thionville und Alain, äh, die dann halt eben auch jeden Tag das auf sich nehmen und hier die Economy die am Laufen halten. Ähm, aber wie ist es denn mit den, also das sind ja Experts, so nennt man die ja, ne? Wenn die so aus dem Ausland kommen und da so ein bisschen äh, sich hier zu etablieren versuchen, ist es nicht irgendwie kurzlebig, dass sie das eher nur so für ein, zwei, drei Jahre machen und dann irgendwie sagen, cool, jetzt nächstes Top Kuala Lumpur? Oder siehst du schon, dass es das auch so eine Art eigene Community ist, die sich dann aber auch irgendwie so einbürgert und dann ankommt und, und verwoben ist mit den Locals? Oder ist es eigentlich eher so eine Art Parallelgesellschaft? Parallelgesellschaft.
0: Ähm. Also klar, es gibt die Wandernomaten, wie ich sie nenne, die auch äh, alle Jahr einen neuen Arbeitgeber haben, die literally nur über die Straße gehen, weil sie dann da 5.000 Euro mehr verdienen. Solche Lebensläufe hat man von einem Deutsch, sieht man vom Deutschen selten. Es gibt natürlich auch, fair enough, das Thema, ich gehe nach Luxemburg, mache da ein paar Jahre, verdiene Geld, spar was zusammen und gehe wieder zurück in mein Heimatland. Äh, plus Erfahrungen, die man natürlich gewonnen hat ist das na Aber es gibt natürlich auch die andere, also wie viele Leute gibt es hier, ist ja stark gewachsen, das sind ja nicht nur Deutsche oder fast keine Deutsche, durch das Luxemburg gewachsen ist, also viele Osteuropäer, auch aus ganz anderer Generation durch Brexit, ähm, auch viele Amerikaner, es ist viel englischsprachiger geworden nach meinem Gefühl, die auch hier heimisch werden, weil es ist auch, also es wird ja kein Luxemburg-Marketing-Podcast werden, aber es ist natürlich, es ist kein Land, wo ich wo man in seinen Zwanzigern sein muss, weil eben ähm, das Peacock und äh, auch mal langweilig wird, wie du gemerkt hast. Ich hier nicht mehr hin? Doch. <lacht> <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Aber ähm, genau, also habe ich Faden verloren. Das erste Mal. Also, das war ein bisschen die Fragen mit Parallelgesellschaft und so. äh, Weiterkommen. Ja, also Ankommen. Ich meine, das sind ja alles. Die, die Luxemburger bleiben ja ähm, auch eher unter sich. Also das ist ja auch so eine Mehrheit. weil wir kennen ja nicht Luxemburger aus der Bubble, die, die hier alle Anwälte sind und so. Die sind natürlich international unterwegs, aber der Luxemburger an sich, der auf dem Land wohnt, der ist eigentlich nicht so offen. Und der hat natürlich auch seine Freunde, seinen Freundeskreis hier und der hat jetzt auch nicht die Need, sich gegenüber einer, einer neuen Freunden öffnen zu müssen. Das heißt, die meisten Freunde, die ich auch habe, sind auch eigentlich Ausländer. Und natürlich gibt es da auch Parallelgesellschaften, was ja auch okay ist. Es gibt eine sehr große chinesische Community, von dem bekommt man nicht viel mit. Es gibt aber eine sehr große französische, es gibt eine sehr kleine deutsche Community. Das ist ja alles okay, weil es eben immer noch sehr divers ist. Also dass es nicht die Community ist, sondern es gibt eben von vielen. Und das macht Luxemburg sehr aufnehmendes Land und sehr offenes Land. Und das wieder widerspricht jetzt ein bisschen mein Argument, aber auf den Behörden, die Leute sind auch immer eigentlich sehr. Was ist ein Feedback offen und freundlich? Ich weiß nicht, ich bin, also wir sind ja eher dann Expats, die schon mit dem Beruf hier hinkommen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Wenn man ein klassischer Einwanderer ist, das ist auch die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Einwanderer und einem Expert? Ein Immigrant und einem Expat? Das ist jetzt eine Scherzfrage, oder? Nee, das ist eine gute Frage. Da hat sich mal tierisch einer auf dem Forum drüber aufgenommen. Ja.
1: Also, was für Foren sind das? So ein Telegram-Kanal, Forum oder?
0: Nee, nee, das war so ein Facebook-Channel ähm, Facebook. und dann hat auch. Bist du da noch aktiv, Stefan? Ja, und ich wurde letztens wurde mir schon gesagt, ich da rausgehen, weil ich bin kein Expert mehr. Dann auf jeden Fall mal, ähm, ähm, ich habe eine geschrieben, so ich bin halt ein Expert hier, ich komme da hin. Dann hat irgendeiner unten drunter geantwortet: <lacht> Nur weil du beim Big Four jetzt arbeitest, bist du immer noch ein Immigrant, wie alle anderen aus. Das heißt es nicht, dass du Expert irgendwie besser bist. Also am Ende sind wir ja alle Einwanderer.
1: Okay. Ähm, habe ich mich ehrlich gesagt noch nie mit beschäftigt, was. Ist auch ein kleines Randthema, aber... Ist das vielleicht einfach nur so eine Art äh, andere Konnotation, dass sich Expert irgendwie anhört, wie äh, genau. wertschaffend und total genau. toll? Genau. Und Einwanderer ist halt einfach jemand, der irgendwie woanders herkommt. Ja,
0: wenn du hier der, reinkommst und arbeitest an der Tankstelle, fair enough, dann darfst du dich halt nicht Expert nennen. Du bist okay. ein Einwanderer.
1: Also ist eigentlich Expert auch wieder so eine Art Diskriminierung oder
0: im, im Sinne von,
1: ja, wer kein hat, Expert ist? Ja, ist äh, so also ein
0: bisschen so ein Bubble-Ding immer. Und
1: aber, aber schon genau, sind ziemlich
0: elitären Kreisen hier unterwegs, Stefan. Nee, da, das sind die normalen, ähm, normalen Bubble-Financial-Kreise. Wenn jetzt
1: einer von ähm, Perl-Nennig nach Remisch umsiedelt, ist er dann Einwanderer, Expat oder weder noch? Arbeitet er an der Tankstelle in ja. Remisch, dann ist er wahrscheinlich Einwanderer. Okay. Wenn er aber in Nennig wohnen bleibt und einfach nur rüberfährt, ist er einfach nur Grenzpendler. Genau, da ist er Grenzpendler. Okay. Es hat Grenzpendler, für diejenigen, du bist ja der der, der Local hier von uns beiden, Grenzpendler, guckt man da kritisch drauf? Ist das negativ behaftet? Sind das
0: Schmarotzer? Wie ist ist da das Bild? Nee, also würde ich nicht sagen. Also habe ich schon nie gehört, dass das auch jemand, ein Luxemburger oder ein anderer, also viele Luxemburger ziehen ja auch nach Deutschland und sind dann zwangsläufig Grenzpendler, was natürlich ein Skandal ist. Ähm, Warum? Ja, weil sie sich teilweise die eigenen äh, Häuser nicht mehr in Luxemburg leisten so, können. Okay. Ach, du wolltest die
1: armen, hart arbeitenden Menschen angreifen, die nur Glück für dich und ihre Familie suchen.
0: Nee, das ist ja ähm, fair enough, sollen sie auch machen. Nur es ist natürlich der Skandal, dass sie ihr Glück nicht in ihrem Heimatland suchen Richtig. können. Ähm, Obwohl es aber also natürlich auch schön ist. Genau, aber da nochmal zurückzukommen, also klar sind da Parallelgesellschaften, aber das ist halt ähm, auch so ein bisschen, New Work, weil Luxemburg bietet ein gutes Setup, also man bekommt relativ vieles, ist kein Platz für den 20ern nochmal anzuschließen, aber in den 30ern, ähm, super Umfeld auch für Familie, ich habe letztens mit einem äh, Sales von London gesprochen, äh, mit dem war ich hier essen, hat echt gesagt, ja, weil die auch hier eine Dependence haben, überlegt ähm, nach ähm, Luxemburg zu ziehen mit seiner Familie, weil London natürlich auch anstrengend ist, mit Familie teuer ich denke und das hier ein gutes Setup eigentlich bietet, deshalb ja und deshalb ist es ja auch so stark gewachsen, weil es eben sehr stabil ist, gut bietet und deshalb auch in dem, um da wieder den Bogen zu schlagen mit dem New Work Thema, auch ein gutes Setup bietet, also auch umso mehr, ich habe eine gute Work-Life-Balance, ich verdiene Geld, ich kann, wenn ich möchte, auch, hier ist ein gut connecter Flughafen, man ist mitten in Europa, man ist schnell in Paris, man ist schnell in Frankfurt, man ist schnell in Belgien, man ist schnell in London. Mhm. Ähm, wenn ich mal in die Heimat möchte, gibt es gute Flüge, ich kann mir das leisten. Es gibt viele Möglichkeiten für Familie. Jetzt mit dem. Ähm, viele also, also du fliegst immer nach Zweibrücken dann von Luxemburg aus, oder? Genau, der ist nämlich doch offen für Privatjets, Ach so. Der Zweibrücker Flughafen. Verstanden. Glaube ich, ich so, glaub ich sogar noch offen. Ähm, da, der Dommermut landet da wahrscheinlich noch von eins in eins. Weil
1: der ist doch Montabauer.
0: Das ist eine andere der hat ja Ecke. auch in zwei Brücken. Der hat ja, ich glaube mal, der komplett Teile des Flughafens komplett aufgekauft. Und Ach so. da war auch eine, ähm, ein Callcenter. Ja. Hast du damit irgendwie was zu tun gehabt? Ich habe mal gearbeitet, ja. Okay. Also, wenn jemand noch ein Problem hat, eine Fritzbox anzuschließen, dann bitte äh, Bezug nehmen in den Kommentaren, da komme ich gerne vorbei. Das muss aber eine ältere sein, weil mit den Neuen kenne ich mich nicht aus. <lacht> Noch mit ISDN, oder? Ja, ja, genau. Das wird jetzt <lacht> schwierig. Ähm, genau, und deshalb klappt es auch, ähm, durch das New Work und durch Corona kann man natürlich auch mal was Filial anbieten, da mal einen Monat in Spanien arbeiten oder Griechenland. Und dann ist das natürlich ein gutes Setup hier. Wird das gemacht? Also siehst du diese, diese Workation, dass man da wirklich mal so seinen
1: Lebensmittelpunkt verlagert und trotzdem weiterarbeitet? Ist das ein Thema in Luxemburg oder das ist auch mehr was für die Kommentarspalten bei LinkedIn?
0: Nee, also in Luxemburg ist natürlich immer noch das steuerliche Thema, also es ist auch auf persönlicher Ebene auch die Substanzfragestellung für SPVs, die das Ganze ein bisschen, was aber gerne auch als Entschuldigung genommen wird oder auch für die Banken. Aber es ist natürlich ein Thema, weil Luxemburg lebt natürlich auch davon, wenn ich von überall arbeiten kann, wäre das ist natürlich auch ein Problem für Luxemburg, wenn von heute auf morgen 350.000 Leute weg werden, von daheim arbeiten würden praktisch. Also rein für die Economy. Ähm, genau, aber ich glaube, es ist schon ein Thema. Also ich habe letztens gelesen, da so ein Fund-Admin, der bietet dann auch einen Monat an, von überall zu arbeiten. Mhm. Im Package. Ich habe auch in Deutschland gelesen, ich glaube, die Deka macht das jetzt auch. Die Deka? Mit der LBBW, dass man einen Monat von überall aus arbeiten kann. Also weltweit. Also Taunus dann oder wo? Genau. <lacht> ähm, also die Deka Deutschland. Das fand ich schon bemerkenswert. Also die sind ja auch konservative Häuser das glaube ich schon, dass das in die Richtung geht. Und das ist ja auch das Thema. Ich meine, wir müssen uns ja alle in die Richtung also als Arbeitgeber bewegen, weil wie mal ein Headhunter zu uns gesagt hat, die Leute, die wollen Meaning haben, die wollen mehr Geld, die wollen Flexibilität, die wollen Verantwortung, sprich, die wollen alles. Und weißt du, was die Conclusion ist? Die werden das auch bekommen, weil es gibt weniger Leute. Und das ist so und das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass es einfach viel weniger junge Leute gibt. Also dass man ein Demografieproblem haben, ich sehe das an, an der FH, in der ich war, wo früher ähm, 120 Leute für den Kurs angefangen haben, die sind jetzt noch 20 Leute. Also für den, für den gleichen Kurs. Das war aber auch
1: keine Target-Uni für Banking oder?
0: Nee, nee, aber klar. Ich meine, diese, ganzen, diese ganze Boomer-Schwemme ist natürlich weg und es gibt dann ähm, weniger Leute und deshalb gehen ja auch die Gehälter entsprechend hoch und es wird mehr bezahlt überall. Also nicht nur in unserem Bereich, auch in jeder Industrie fast und überall ähm, werden Stellen gesucht. Genau deshalb in dem Thema mit dem New Work, dieses Verschwimmen, also dass man Flexibilität hat von überall, dass man versucht Arbeit und ähm, Privates zu vereinen. Das ist eben ein Trend, der aus mehreren Richtungen befeuert wird, der sich nicht vermeiden lässt als Arbeitgeber. Vielleicht muss da die die Gesetzgebung auch mal noch ein bisschen angepasst werden. Also wenn man dann irgendwelche Arbeitszeiterfassungen, so Themen, was natürlich zum Schutz der Arbeitgeber ist, das wird aber ein Startup oder auch vielen Branchen gar nicht so gerecht. ähm, Da muss man da vielleicht auch aufpassen, ein Stück weit.
1: Wenn ich da mal einhacken darf, wir denken ja mittlerweile sehr, sehr stark auch aus Arbeitgebersicht. Wir sind ja auch Arbeitgeber. Ähm, in der, in der ersten Folge hast du mich gefragt, wie sieht denn so ein perfekter Lebenslauf aus, wo wir nur so ein Teilbereiche aufgegriffen haben. Jetzt vielleicht mal die Frage an dich. Was denkst du, mit welcher Erwartungshaltung, mit welchem Mindset, mit welchem ähm, Auftreten sollte ein, ein Newbie aus den 20ern? Der vielleicht entgegen deinen Unkenrufen dennoch sich für Luxemburg entscheidet, als äh, Land, der für die ersten Arbeitgeber, der auch irgendwie ein bisschen weiter wegkommt, dann hier hinzieht, jetzt nicht irgendwie die Connection hat nach Trier, Saarland etc. Ähm, wie wie sollte, mit welcher Erwartungshaltung sollte der hier an Arbeitgeber rantreten, im Bewerbungsverfahren oder auch dann im, im ersten Job? Weil wir haben ja so viel über die Jugend gesprochen, die mit einer gewissen Vorstellung kommen, dann hast du gesagt, die Arbeitgeber müssen sich anpassen. Aber es gibt ja bestimmt auch Triggerpoints, wo du sagst, okay, wenn der jetzt schon so kommt, dann äh, ist der hier verbrannt. Aber was denkst du, wie, wie muss so ein, so ein Newbie die Sache angehen, um nicht irgendwie, weil
0: der ist ja auch wie ein bisschen zwischen den Welten. Nicht, nicht jeder Arbeitgeber ist ja auch so fortschrittlich, muss man auch fairerweise sagen. Nee, und, also, und wir sind halt immer noch Arbeitgeber und wir haben immer noch eine Gewinnerzielungsabsicht, was nicht nur ein alleiniger Zweck ist, also auch ein Zweck einer Unternehmung. Ist ja nicht nur unendliches Wachstum, und unendliche Gewinne, sondern auch Leute in Lohn und Brot zu bringen, Familien äh, in Lohn und Brot zu bringen und auch ein Arbeitsumfeld zu schaffen, ähm, was die Menschen einigermaßen glücklich macht. Also allein das ist ja schon ein Ziel. Und ähm, ja, also was deine Frage ist, was wären denn absolute No-Gos auch für uns? Beispielsweise, also was denkst du,
1: würde sich nicht mehr mit dem reinen Generationenthema rechtfertigen lassen?
0: Also es lässt sich vielleicht rechtfertigen, aber was halt nicht funktionieren würde, ist, wenn man sagt, okay, also ich mache das hier so nebenbei, das ist, ich interessiere mich nicht dafür, das ist jetzt was, um Geld zu verdienen. Was auch fair enough ist, aber dann wäre es wahrscheinlich nicht das Richtige für uns, weil die Leute wir haben hier einen verantwortungsvollen Job, die Leute müssen halt schon ein Stück weit auch committed sein und da sein, wenn die, die Kunden da sind, deshalb verdienen sie auch, ähm, denke ich, gutes Geld. Und das wäre ja sicherlich ein Thema. Oder wenn ich sage, okay, also wenn man, wenn man praktisch nicht committed ist oder sagt, ich sehe mich praktisch gar nicht in der, dieser Stelle, ich sehe mich in drei, vier Jahren irgendwo bei einem Startup in, äh, keine Ahnung, Dubai oder so, das ist natürlich schwierig, ähm, dann für einen Arbeitgeber auch Ressourcen und Zeit, Ausbildung, Commitment, weil man will ja mit den Leuten länger arbeiten, also wirklich ähm, was zusammen aufbauen, auch zusammen wachsen. Und das wäre sicherlich ein No-Go, was jetzt vom Mindset rauskommt. Also klar gibt es noch harte No-Go's, wenn er jetzt, keine Ahnung, die die typischen Soft-Skills halt.
1: Aber jetzt nochmal umgekehrt, also
0: so ganz ungewöhnlich ist es ja
1: nicht, in eine Unternehmung reinzukommen mit dem Wissen, dass es eine gewisse zeitliche Befristung hat. Und du hast jetzt drei, vier Jahre angesprochen, das fände ich jetzt eigentlich sogar schon gar nicht mal so ungewöhnlich. Also, wenn jetzt einer sagt, das ist für mich ein 12 monats klar, das ist natürlich Red Flag, ja. Aber wenn einer sagt, okay, das ist für mich vielleicht eher ein Sprungbrett oder eher so eine Idee, würdest du schon sagen, nee, muss ich eigentlich jetzt schon committen, weil der, der 22-jährige Stefan Krimm, weiß nicht, ob der jetzt quasi schon heute gesagt hätte, geil, ich clean in ein anderes Land und äh, ich mache das jetzt auf jeden Fall mal erstmal vier Jahre bei dem gleichen Arbeitgeber. Fragezeichen.
0: Mm, nee, also klar, ähm, Commitment-Issues. Ähm, das ist natürlich ähm, nicht der Erwartungshaltung. Wenn natürlich jemand das ehrlich sagt, ich schaue mal das mal an, das weiß ja nie jemand. Vielleicht, wenn man neu anfängt, sagt man von beiden Seiten äh, oder von der einen Seite, das ist eigentlich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Dafür gibt es auch die Probezeit. Genau, und dann in, in der Probezeit sieht man aber auch nie, was los ist. Das ist eigentlich die Probezeit. <lacht> ist. Ähm, und, und ich sehe auch fair enough, dass man sich weiterentwickelt und dann mal auch wie in jeder Beziehung nach drei, vier, fünf, fünf Jahren sagen kann, hör mal zu, ich habe mich anders weiterentwickelt, hab, habe ich hier noch eine Chance, ich sehe mich hier und hier, da passt es nicht, da geht mal auseinander. Aber ich glaube, mit der Idee zu sagen, okay, das hier ist nur ein Job, ähm, klar ist es in erster Linie ein Job, um Geld zu verdienen, aber ich finde es schon wichtig, dass ein Stück weit dass der Job auch Spaß machen muss. Ich finde, das sind super interessante Jobs. Man kommt mit Leuten ins Gespräch, mit denen man normalerweise, glaube ich, in seinem privaten Leben, wenn man jetzt, jetzt gerade nicht aus dem Business oder aus dem Kreis kommt, nichts zu tun hat, also dass man mal mit Managern aus ja. US, UK auf Augenhöhe verhandeln kann. Ähm, das ist super vielseitig. Man ist direkt am Puls von den Finanzmärkten. Also Finanzmärkte lügen nie. Ähm, Was? Sind voll effizient. Ähm, ähm, äh, Einspruch. Und ja, deshalb ähm, finde ich das schon wichtig, dass man da ein bisschen Commitment hat. Und dann kann auch nur der Job Spaß machen und dann bleibt man auch länger dabei. Und ähm, ich glaube, das merkt man auch schnell, wenn das. Also das wäre halt das einzige Thema. Fällt jemand noch was ein dazu? Okay, also,
1: also positiv wäre, wenn jemand käme und dann ist es eigentlich fast egal, ob er jetzt irgendwie aus der Grenzregion kommt oder von weiter weg und ob er jetzt irgendwie den 1-0-Schnitt in der Uni Mannheim hat oder nicht, sondern wenn er einfach ein gewisses Mindset mitbringt, dass er sagt, hey, ich finde das irgendwie spannend, was ihr tut, ich finde die Branche spannend, ich finde die 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 Art und Weise, wie er interagiert, spannend und da möchte ich mich jetzt weiterentwickeln. Wenn dann im Hinterkopf mitschwingt, you never know what's gonna happen in five years, dann ist es so, aber sollte jemand schon so ein bisschen eine gewisse Weitlicht auch schon mit an den Tag bringen, dann passt er auf jeden Fall
0: nach Luxemburg. Und noch mehr No-Gos. Ich meine, du bist ja eher der Konservative. Wenn er, wenn er dich duzt. Ungefragt, direkt von Anfang an.
1: Ohne ja, wenn dass er sagt, hallo, Klo ich gibt. bin
0: der... Ja, das ist ein Problem, wenn er sagt, hallo, ich bin der Thomas und du bist der...
1: Es geht gerade mein duzradar handy an. Moment. Was war das denn? Ähm... Fände ich schon ein bisschen strange, glaube ich, irgendwie. Weiß nicht. Fände ich. Macht aber auch keiner. Also habe ich jetzt noch nie erlebt, ehrlich gesagt.
0: Hast du es gemacht? Nee, aber ich habe mich ja auch zu einer anderen Zeit beworben. Aber heute wird da, wenn da heute sagen, dass, hey, ich bin der. Würde ich sagen.
1: Also die meisten kommen ja nicht in die Verlegenheit, weil wir ja den nächsten genau, Schritt machen auch und auch sagen, direkt das du ja, quasi genau. in den Mund legen. Aber wenn der jetzt quasi, also wenn er jetzt nicht wüsste, dass das bei uns kulturell so gehandhabt würde und würde von sich aus irgendwie jeden per Du ansprechen, hätte wäre es kein Ausschlusskriterium, aber wäre so ein erster Eindruck, wo ich sage, okay, weil es gibt halt auch heute noch, und das haben auch einige schon erlebt, ähm, Leute, denen man das Du anbietet und die dann eben eher nicht sagen. Also das ist auch schon vorgekommen. Also jetzt nicht bei mir persönlich, aber. Das ist halt ultra awkward einfach.
0: Ja. Das ist awkward, ja. Das ist wirklich so. Das ist, ähm, und was wär, was wäre noch ein No-Go für dich? Also so Non-Du bist ja auch eigentlich ein non-konform Typ und du bist ja auch. Ähm, ist der konservativste Mensch dafür. Nee, aber wenn ich äh, deine Konformität, also dass du dich so anpasst, du läufst ja auch manchmal so rum, wie du gerade Lust dazu hast. Und immer noch besser aus als du, genau. Doch. Darum geht es ja jetzt gar nicht. Du hast ja. Ja gleich wieder angegriffen immer. Also. Aber du hast doch Du hast auch, auch schon gesagt, dass bei vorigen Arbeitgeber da oft ein Problem, weil du da noch mittelmäßig ja. unterwegs ja, warst. Ja, waren die lange Haare Jahre. länger und so,
1: und so weiter. Nee, das also habe ich jetzt eigentlich kein Problem mit. Also Wie damals mit den langen Haaren, ja, einfach nur gepflegt. <lacht> dass du dann nicht irgendwie äh, drei Tage ungewaschen hin und her.
0: Übrigens ist kurzer äh, Exkurs, stopp bei Wacken. Hast du gehört? Habe ich gehört, die wollen jetzt alle nach Sylt zu den Punkern äh, Achtung, alle, die gerade auf Sylt sind, äh, ehemalige Partner. Ähm,
1: das Freut euch, viele nette Menschen aus der ganzen Republik kommen genau. und werden mit euch feiern.
0: Ich habe auch gelesen, dass der große Vorteil ist, dass man jetzt übers Wochenende wahrscheinlich mal wieder eine ITler bekommt äh, auf die Schnelle oder einen Termin beim Zahnarzt, weil die halt jetzt nicht dahin fahren können.
1: Was für ein Klischee. Genau, also der sollte jetzt nicht gerade direkt von Wacken kommen, ohne vorher geduscht zu haben. Das wäre vielleicht vom Auftreten her auch eher seltsam, aber ähm, wenn der jetzt irgendwie ein bisschen bunteres Hemd hat oder das ist jetzt glaube ich jetzt nicht das Thema.
0: Trotz keine No-Gos? Kommst du völlig klar mit der neuen Generation? Nö, also etliche. es
1: ist ja live. Etliche et- 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 No-Gos, aber ähm, ein Stück weit ist es vielleicht dann auch einfach sowas, wo wir uns dann anpassen müssen, Stefan. Wobei man jetzt auch sagen muss, die, mit denen wir jetzt gesprochen haben, die letzten 24 Monate, da war jetzt auch nichts dabei, wo du sagst, ultra crazy, oder? Nee, nee. Weil Ich meine, man muss ja auch immer noch mal sehen, New Work, neue Arbeitswelt, äh, ist die eine Sache, aber wir sind ja auch immer noch im Luxemburg in der Finanzbranche, das heißt, alles, was so diese ganzen hippen, crazy New York, New Work, ich weiß auch nicht, warum ich das Wort immer noch nicht aussprechen kann, Themen angeht, muss man ja glaube ich jetzt speziell für den Finance-Bereich schon noch mal so ein bisschen discounten, weil da tendenziell ja dann doch
0: die konservativen Qu- ähm, Quote höher ist. Nee, ich glaube, wir waren halt super konservativ, jetzt ist es da ein bisschen weniger und die Leute, die schon vorher in der Software-Company gearbeitet haben, da ist halt noch ein bisschen lockerer geworden. Aber ich genau. sehe das ja auch mit Anzügen hier oder mit, genau. wie wir, also wenn Kunden sind, dann werfen wir uns natürlich einen Anzug noch. Aber keine Krawatte mehr. Das ist zum Aber keine schon Krawatte, ich habe noch so schöne Krawatten daheim, ich also gar wenn keine du da Interesse mehr. hast, bringe ich hier mal das echt mit. mal cool. Da ähm, kannst du dich mal durchwühlen. Da würde ich dir drei zum guten Preis auch mitgeben. Die Sache ist nur, ich kann mittlerweile eine Hemdgröße äh,
1: kleiner tragen, weil ich den obersten Knopf nicht mehr zu machen muss. Und für Krawatte musst du den ja wieder zu machen. Und dann wird es wieder ein bisschen hässlich, glaube ich. Weil er strömt so ein bisschen hier oben.
0: Ja, ja, aber vielleicht, ja, okay, aber. Bei mir, bei dir nicht. Ich würde zuschlagen. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Und das ist, ähm, also das macht es auch ein Stück weit. Ich bin ja auch so groß geworden im An- Anzug, also gerade bei den Banken. Und ich habe immer gesagt, eigentlich muss ich meinen Anzug anziehen, anders fühle ich mich nicht wie auf der Arbeit. Aber durch das Neue, New Work, ist es ja immer auch ein bisschen vermischt einfach. Und ähm, deshalb ähm, ist es schon sehr viel lockerer geworden. ich ziehe es auch, als ich in Berlin war, dann habe ich ja auch Kunden besucht. Ich habe dann so einen äh, leichten Sommeranzug, da habe dann auch Sneakers angehabt. Und die Leute, die ich besucht habe, die waren... Eigentlich alles so drauf. Also in, in Berlin funktioniert das. Ist es schon noch ein bisschen lockerer. Ich will jetzt nicht mehr eine Handfeuer ein legen für Münchner und Frankfurter Anwälte. Wenn du jetzt und, abends heimfährst, hieß du dich dann um? Mh, ja, ja. Also aber eigentlich, weil ich was Lockeres anziehe oder dann zum Sport gehe. Aber es ist noch ein bisschen schicker, als wie ich. Ähm, also ich gucke schon noch, dass ich eine ein Hemd, saubere Hose an habe und so. Aber mit den Schuhen, ich will nicht sagen, was ich heute an versuche ich immer. Zumindest Sneaker mal. Erklär, erklär doch mal unseren Hörern, was du anhast, Stefan. Es ist ein Investment, das habe ich, glaube ich, an unsere Investments. Ach, okay. Und von daher.
1: Deswegen ausgrund von Interessenkonflikten dürfen wir es nicht disclosen.
0: Genau, ich habe es nicht bezahlt bekommen, habe es selbst, selbst gekauft. Und ähm, da ist das schon locker geworden, was aber auch das Arbeiten, finde ich, auch ein bisschen entspannter macht. Einfach, also ich bin schon noch so drauf, wenn man kuntermin auch beim. Microsoft Teams Call, dass man zumindest ein Hemd anhat oder wenn ich daheim sitze, ich habe nur ein T-Shirt an, dann ziehe ich einen Sakko drüber, das ein bisschen sauber aussieht. Aber was ich dann bei Corona gemacht habe, einmal, wo ich dann mit Krawatte in den in die in der Verwaltungsratssitzung gegangen bin und dann schon der Kunde so ein bisschen gegrinst hat, das mache ich dann auch nicht mehr.
1: Weil genau wusste, du hast zwar so eine Krawatte an, aber wenn du jetzt aufstehst, um die Tür zuzumachen, sieht man, ist
0: alles komplett. sieht man nur die feier. Boxershorts. Ne? Natürlich. Oder wenn überhaupt. Dann schwierig. Aber es also ist schon ist
1: mittlerweile auch ein, auch ein gepflegter Running Gag geworden, ne? Wenn man Leute mit Krawatte sieht im, im Teams Call. Ja. Dass dann irgendwie immer dann auch direkt angesprochen wird, was, wie es unten rum aussieht. Und, hahaha dafür keine Hose, haha. Genau. Das hätte man also, sich
0: früher auch nicht getraut. Nee. Also, schon, also das zusammenfassend. Hast du da noch was zu No Go's? Nee, zu New Work. Ein Punkt, den ich vielleicht nicht betrachtet habe. Also. Ich habe zwei Handys. Das ist schön, dass du dir das leisten kannst und dass du da auch ein bisschen angibst äh, hier im Podcast. Ich meine, das ist ja nicht typisch deutsch, dass man sagt, was man hat, aber ist okay. Ein privates und ein Firmenhandy.
1: Und das Firmenhandy soll idealerweise ja dann während der Urlaubszeit in der Ecke liegen. Weitestgehend ist aber nicht so.
0: Also weitestgehend tut es dann auch, ja. Aber normalerweise bist du schon... Und wenn man dich auf Microsoft Teams edit, dann springst du auch an. Genau, aber das ist ja schon
1: wieder ein Unterschied, das ist ja eher so ein bisschen erstens mal nur intern, ein bisschen reaktiv und äh, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber in meiner Out-of-Office-E-Mail delegiere ich ja dann auch immer gerne an euch und sage, okay, wenn was ist, schreibt die Kollegen an und ihr wisst ja, wie ihr mich erreicht, wenn es wirklich äh, eine, eine Sache ist, die dann irgendwie persönlich relevant ist. Was mich aber eigentlich so ein bisschen davon freimacht, jetzt wirklich irgendwie jeder E-Mail oder jeder WhatsApp oder was auch immer wieder hinterher zu jagen. Das heißt insofern, mit deinem New-Work-Konzept stimme ich da
0: ja jetzt auch nicht völlig überein. Nee, aber das mache ich ja mache ich ja auch nicht. Ich gucke ja nur, was an E-Mails reinkommt, weil ich dann schon weiß, was passiert ist. Aber die meisten beantworte ich auch nicht, können dann auch direkt darauf antworten. Aber das ist ja der größte Fehler, den man machen kann. Aber ist, es es nicht, ist, ist das nicht gewusst? quasi schon ein riesen
1: Stressfaktor? Einfach allein schon die Anzahl... Ungelesener e mails in diesem roten Icon da irgendwie rechts oben.
0: Nee, also der hat wahrscheinlich eh Urlaub manchmal noch, oder? was ich im Urlaub manchmal mache, wenn ich wirklich in einer anderen Stadt bin oder so, dass ich dann ähm, das ähm, E-Mail ausmache, dass ich nur einmal morgens und einmal abends gucke. So. Aber, was, was, aber
1: Roaming, machst du dann noch aus Kostenkunden aus, weil das früher so eingetrichtert war, dass du, äh, wie, wenn äh, du in einer anderen Stadt bist, bist du ja wahrscheinlich ja nicht in Luxemburg, oder? oder? Ja, deswegen sage ich aber, man hat das ja noch so drin, oh, Roaming, jetzt wird es teuer, jetzt kommt die SMS, jetzt machst du genau, direkt mal das Daten ja aus. Und so. und
0: da, oh, da habe ich auch schon viel bezahlt. Ja. Ähm, Läuft jetzt durch die Firma. Genau, das ist was manchmal, was ich noch mache. Aber wie gesagt, mich streicht das viel mehr, wenn ich zurückkomme und ich hätte hier hunderte von E-Mails und ich müsste da durchgehen und gucke, ist das schon erledigt, ist hier schon erledigt Und so komme ich zurück. Klar hast du dann auch ein bisschen mehr auf dem Tisch als sonst, aber ich weiß schon komplett, was
1: was los ist. Ja, aber du hast und, aber nicht abgeschaltet eigentlich. Also du hast ja quasi immer wieder während dem Urlaub
0: ständig nochmal mal Ja, also ich schalte dann, schalt dann schon ab und, für, und wie gesagt, und das ist ja für mich dieses Vermischen von uh, Work and Private. Mir macht der Job ja auch viel Spaß. Das heißt, viele Themen interessieren mich auch einfach mich interessiert, wie es weitergeht oder klar, manchmal ist es natürlich auch deshalb, gucke ich da nicht die ganze Zeit drauf, aber manchmal sitzt du natürlich auch und denkst, oh, what the fuck, was ist denn das jetzt, ey? und dann, ähm, dann das zieht dich natürlich raus das gebe ich zu so negative Sachen aber positive Sachen vielleicht <lacht> muss ich das danach filtern ähm, aber wie gesagt ich habe das nie verstanden warum man dann bis zum ersten wartet und dann die ganzen E-Mails so aufarbeitet und für mich ist das auch kein Stress weil viele Themen ja auch interessant sind will ja wissen wie es weitergeht und so und aber da gibt es verschiedene Konzepte also ich verstehe auch das Argument dass ich mal sagen will ich will mal zwei Wochen nichts hören oder drei Wochen nichts ähm, Verstehe ich auch. Also, gar nicht, ob es gut oder schlecht ist. Nur für mich ist das das bessere Setup. Vielleicht komme ich auch wenn ich noch älter werde, wenn ich da mich nur noch nervt oder so. Also, vielleicht. Gott, nee, nee,
1: nee. Also, nerven sollte ja nicht. Sollte es nicht, genau. Und. Bist du oft genervt von die Also, jetzt New Work im Sinne von äh,
0: Leben und Arbeiten verschwimmt. Also, nervt dich das manchmal? Nee, also ich finde es eines der greatest achievements dass hier in der Arbeitswelt im Luxemburger Finanzplatz, also gerade, dass man, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das früher gemacht habe, also wo du bei der Bank warst und du musstest mal zum Arzt gehen, und musst ja dann einen halben Tag frei nehmen. So sage ich halt, okay, wie alle unsere Mitarbeiter auch, ich gehe halt dann morgens zum Arzt und mache einen Zehn-Laptop an, mache abends halt länger oder ich fange erst mittags an zu arbeiten, weil ich abends noch die Kunden in den USA bedienen will oder so. Ja. So what ist doch, ist perfekter, ähm, alle Ziele erreicht für uns, der Kunden, dann, wenn es notwendig ist und nicht FaceTime und der Mitarbeiter hat dadurch noch mehr Flexibilität. Ähm, also ich, ja, ich bin sogar ein Freund von, von Homeoffice. Mir ist teilweise lieber, wenn die Leute im Homeoffice sind, statt im Satellite-Office, habe ich das Gefühl, weil die Leute dann nochmal Zeit sparen. Und Ich finde es, für mich ist Homeoffice ein bisschen konzentrierter auch als ähm, gut, weil dann natürlich keiner reinkommt und kannst mal an was arbeiten und ähm, deshalb, aber ich verstehe auch die Argumente, wenn ich eine große Bank bin, kann ich nicht, wenn ich viele neue Leute habe, kann ich nicht die ganzen Leute im Homeoffice, ich kann die nicht mehr anlernen, man bekommt keinen und das ist natürlich auch auch für uns die größte Goal, wie committet man, bindet man die Leute und das geht eben nur über Events, äh, mal mit den Leuten was trinken gehen, Ähm, ja, dann darüber einfach eine Identität schaffen, weil ich kenne auch Leute, die eben in dem IT-Bereich arbeiten, die ganze Zeit von daheim. Das Unternehmen jetzt irgendwo in der Welt, das sagt auch, ob ich jetzt morgen hier oder da arbeite, das ist nur eine Frage vom, vom Geld. Vom, vom, vom Login, weil der Rechner genau. ist der gleiche Outlook, sieht genauso aus. Das ja. ist nur eine Frage vom Geld, aber wie die Leute committen, deshalb wird das, weil es eben mehr verschwimmt, wird es auch umso wichtiger, das anzubieten, private, ähm, private Sachen zu machen. Ob derjenige damit mitmacht oder nicht, das ist eine andere Fragestellung aber das einfach anzubieten. Deshalb, Spoiler, werden wir wahrscheinlich auch mal einen Feel-Good-Manager hier interviewen. Mhm. Das ist eigentlich eine Jobbeschreibung aus der Ausgeburt des New Work.
1: Genau, von denen ich bis heute noch nicht genau verstanden habe, was das eigentlich bedeutet, aber das wird uns dann er oder sie dann wahrscheinlich dann auch ein bisschen näher bringen. Ich hoffe es, ich habe es
0: auch noch nicht ganz verstanden, aber ich hege da große Hoffnungen drin.
1: Kam aber gut an auf LinkedIn, aber wir haben ja gelernt, LinkedIn ist ja ohnehin äh, Vanity Fair. Insofern Corporate Vanity Fair.
0: Corporate Vanity Fair, Kudos an alle. Genau, liebe Grüße an
1: alle äh, LinkedInfluencer. influencer linkedin An der Stelle, Stefan, das Thema New Work wird uns auch noch weiter beschäftigen. Ist ja einer der großen Leitlinien in unserem Podcast. Neben den Fachthemen, die heute leider ein bisschen zu kurz kamen, aber das werden wir hoffentlich auch aufarbeiten können, Lass uns festhalten, dass wir das Thema New Work auch bei all unseren Interviewgästen, also Fragestellungen, wie weit verschwimmt Beruf und Privatleben, Einstellung zu Homeoffice etc., dass wir das auf jeden Fall auch einbauen in die Interviews. Das musst du
0: dir aber aufschreiben, ich schreibe mir jetzt nichts auf. Das
1: äh, werde ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, weil wir haben ja auch schon den ein oder anderen möglichen Interviewpartner identifiziert, der da möglicherweise auch ganz andere Meinungen zu dem Thema hat, die er dann nicht irgendwie besser oder schlechter sein müssen, sondern einfach aus anderen Überlegungen. Und da freue genau. ich mich sehr drauf, dass wir da auch ähm, Stimmen, die ja uns beiden hoffentlich widersprechen, auch mal äh, zu Wort kommen lassen. Denn wir sind uns ja ziemlich oft allein. eigentlich. Ja. Also auch mit den mit den zwei Handys jetzt nicht. Du bist schon eher so einer, der da 24-7 habe ich jetzt so verstanden.
0: Ja, Auch oh nicht. Also ja, doch. Abstrichen, aber genau. Aber ja wir, sind da eigentlich, ja, wir sind ja eine Generation, Nick. Ich bin zwar ein bisschen älter und du schaust auf zu mir wie eine väterliche Figur. das Du mhm.
1: bist auch zwei Köpfe größerheitlich genau. wenn du da
0: wieder deine Schlappen anhast Literally. Ähm, genau, und dann machen wir so weiter. Und wir müssen jetzt mal als Interviewgäste, wir hatten schon ein paar Absagen bekommen natürlich, ja. wegen dem Thema, ja wir müssen uns erstmal anhören, welche Richtung der Podcast geht, wird der zu kontrovers, äh, werden hier Verschwörungstheorien ausgetauscht. Zum Luxemburger Markt, die neuesten Verschwörungstheorien, die wir natürlich jetzt alle hier auspacken. Ähm, genau, und so machen wir dann weiter. Und hat mich gefreut, dann wünsche ich dir frohe Weihnachten, wenn ich ans Wetter denke. Und ähm,
1: <lacht> euch allen da draußen einen guten Rutsch. Eine gute Regenzeit und dann hören wir uns zum nächsten mal, mal. mal. Alles Gute, bis dahin. Bis dahin. Ja. Ciao.